0: Olá, esse é o podcast Saberes em Diálogo. Eu sou Elber Paiva e faço parte do projeto Saberes em Diálogo. Hoje iniciaremos uma série de episódios intitulado Para Gostar de Literatura. Serão contos e crônicas de autores expressivos de nossa cultura, narrados por Eliane Unes, professora acadêmica, escritora e especialista em leitura. Ela integrou o grupo Petá, de contadores de histórias, que percorreu o Brasil, América Latina, países da Europa e África, levando a literatura brasileira. Neste primeiro episódio, ouviremos Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme enquanto nós todas ainda éramos achatadinhas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter. Um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para o aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás, escrevia com letra bordadíssima palavras como Feliz Natalício saudade. Saudades. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar? Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a suplicar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como que casualmente informou-me que possuía as reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus! Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo ou dormindo e completamente acima das minhas posses. Disse-me que se eu passasse pela sua casa, no dia seguinte, ela o emprestaria. E até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar, num mar suave, as ondas me levavam e me traziam. E no dia seguinte eu fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar Olhando bem para meus olhos Disse-me que havia emprestado o livro A outra menina E que se eu voltasse no dia seguinte Poderia apanhá-lo Boca aberta Saí devagar Mas em breve a esperança De novo me tomava toda E eu recomeçava na rua a Andar pulando Que era meu jeito estranho De andar pelas ruas do Recife Dessa vez nem caí Guiava minha promessa do livro, o dia seguinte que viria, os dias seguintes seriam mais tarde minha vida inteira. E eu não sabia. Mas não ficou nisso simplesmente. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa com um sorriso e o coração batendo. Para ouvir a resposta calma O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde no decorrer da vida o drama do dia seguinte ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho. Mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente de que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia pois o livro esteve comigo ontem à tarde mas você só veio de manhã de modo que o emprestei a outra menina e eu que não era dada a olheiras sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados até que um dia quando eu estava à porta de sua casa ouvindo humilde e silenciosa sua recusa apareceu sua mãe devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa pediu explicações a nós duas houve uma confusão silenciosa entrecortada de palavras pouco elucidativas a senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo até que essa boa mãe entendeu voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou Mas esse livro nunca saiu daqui de casa E você nem quis ler E o pior para essa mulher Não era a descoberta do que acontecia Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha Ela nos espiava em silêncio A potência de perversidade de sua filha desconhecida E a menina loura em pé a porta exausta ao vento das ruas de Recife foi então que finalmente se refazendo disse firme e calma para a filha você vai emprestar o livro agora mesmo e para mim e você e você fica com o livro por quanto tempo quiser entendem? valia mais do que me dar o livro pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Com aquilo que ama. Como contar o que aconteceu depois? Eu estava estonteada quando recebi o livro na mão. Acho que não disse nada. Peguei o livro e não saí pulando como sempre. Saí bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos Comprimindo-o contra o peito Quanto tempo levei até chegar em casa? Não sei Meu peito estava quente Meu coração pensativo Chegando em casa, não comecei a ler Fingia que não o tinha só para depois ter o susto de o ter Horas depois, abri-o Li algumas linhas maravilhosas Fechei de novo, fui passear pela casa, a dia ainda mais indo comer um pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece até que eu já pressentia. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro era uma mulher com seu amante.